0: Liebes Tagebuch, da haben wir uns ja was Schönes eingebrockt. Als wir einfach nur so letzte Woche sagten, wir sollten mal wieder, haben wir unvorsichtiger Bindestrichweise versprochen, das machen wir jetzt dauernd.
1: Ja, ich hatte ja auch versprochen, dass ich Kapazität frei habe, um mir Notizen zu machen. Ja. Irgendwie habe ich aber das Gefühl gehabt, dass diese Woche die Fragen, Frage, kein Kommentar, nächste Frage. Frage, kein Kommentar, nächste ja. Frage. Und das ist natürlich dann in dem Moment, wenn es so zackig geht, dann komme ich ja kaum hinterher, live dann die Bauchbinden, also die Namen einzublenden. Das stimmt. Deswegen habe ich jetzt nicht so Viele Notizen. Ah ja. Allerdings äh, gibt es ja Videoinformationen. Das heißt, mhm. ich brauche ja einfach nur in die Videos der Woche gucken und dann weiß ich zumindest schon mal, welche Themen wir hatten. Ja, mach mal, weil ich weiß es nicht mehr. Also die das Woche fing ja an <lacht> mit dem 1.
0: März. Stimmt. Ja. Ist ja. auch Zufall, ne? Montag, 1. Ja. Crazy. Ja. Das hat übrigens eine interessante Folge, dass nämlich der Montag drauf 8. März ist. Und der 8. März ist, ist was? Frauentag. Genau, internationaler also, also frei Frauentag. Also in frei in Berlin. In Berlin und ich glaube auch in Brandenburg. Unter anderem. feiert. Unter anderem, aber nicht überall. Nee, 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 überall. Eigentlich nur da, wo Frauen
1: wertgeschätzt werden. Genau, aber in äh, der Bundespressekonferenz, das mhm. ist ja ein Berliner Verein, mhm. seitdem die Regierung nicht mehr in Bonn ist. Und, ähm, Was? 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 Was ist das denn? Was <lacht> denn ähm, und deswegen
0: gelten hier die, geht der Berliner Feiertagskalender. Mhm. Ja. ja. Sehr schön. Also am nächsten Montag keine rec pk Gut, genau. Aber wir waren ja eigentlich beim 1. März. Genau, Im wir Montag. waren, mhm. soll ich alle
1: Themen vorlesen oder so, die uns beschäftigt haben? Ich glaube, wenn wir so Wochenrückblick machen, reden wir mehr so über unsere ja. Themen. ich sagen.
0: Ja, ja. Le ansonsten können wir ja nachliefern, wenn's lebhaftes Publikumsinteresse gibt. Also die erste Frage diese Woche quasi <lacht> in einer Regierungspressekonferenz
1: von Tilo gestellt, da ging raus äh, ans Gesundheitsministerium zur mhm. Impfluenza-Kampagne. Also uns ist zu Ohren gekommen, mhm. dass äh, quasi Influencer gesucht werden, die eine Impfkampagne der Bundesregierung unterstützen möchten. Welch schönes Wortspiel. Ja. Die Impfluenza. Genau, das Wortspiel war aber nicht hatten sie nicht auf dem Schirm, deswegen nee. gab es da auf die konkrete Frage nach Influencern keine ja. Antwort.
0: Aber sie fanden den Begriff schön. Ja. Und ich glaube, irgendjemand sozusagen in den Regierungsstellen, Beratungsagenturen wird sich auf die Lippe gebissen haben. Scheiße, warum sind wir da nicht drauf gekommen? Das hätte man teuer verkaufen können. Naja, gut.
1: Äh,
0: mhm. machen, wollen wir auch kurz eine Impfkampagne machen? Hans, lass dich impfen. Ja, ich lasse mich natürlich impfen. Wenn ich dran bin, ich gehöre ja zur Risikogruppe Kategorie 2 und wenn ich mein wie heißt das, mein mein Terminangebot oder mein Impfangebot erhalte, mhm. werde ich es wahrnehmen und ich werde auch, da habe ich volles Vertrauen, ich bin ein Schlafschaf, voller Vertrauen in deutsche Behördengründlichkeit, ich werde auch dann den Impfstoff nehmen, entgegennehmen, mir reindrücken lassen, ja. der mir dann empfohlen oder vorgeschlagen wird. Da kenne ich nichts.
1: Ja, also die Leute, die sich da so über Nebenwirkungen aufregen ja. oder das quasi so vor sich hertragen, um ja. sich nicht impfen lassen zu müssen. Ich glaube, die haben nicht unbedingt einen Überblick, Darüber, was alles sonst noch für eine Nebenwirkung hat. Ne?
0: Ja, also zunächst mal muss man sagen... Also sagen wir es was ist,
1: so, die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden, ist höher, als dass da eine schwere Nebenwirkung wird. Ja,
0: wobei erstmal eine Nebenwirkung äh, ist... Sie ist. Erstmal ein Zeichen, dass die Impfung nur wirkt. Wollte ich gerade sagen, ja. sie ist natürlich, sie ist normal und sie ist beabsichtigt, weil äh, die, die Impfung soll ja was auslösen im Körper, nämlich Reaktionen und wenn diese Reaktionen nicht da wären, die sich natürlich auch irgendwie spürbar machen, also jeder, der mal, ich weiß noch, als ich gegen vor so einer Afrikareise gegen Gelbfieber geimpft werden musste, mhm. ähm, das ist aber richtig, da, da gehst du erstmal mal drei Tage auf dem Zahnfleisch. Ne? Weil das ist die Nebenwirkung, äh, die nötig ist, um auch die Impfung wirksam werden zu lassen. Ja. So. Und was jetzt aber gemeint wird gemeint wird mit der Angst oder Befürchtung ist, ja, gibt es langfristige Nebenwirkungen. Bei den
1: mRNA-Impfstoffen? Ja. Eigentlich weniger. Genau, aber da gab es ja die größte Sorge, weil ja. das halt eine neue, eine neue, ja. neue Wirkungsweise ist, Richtig. die es jetzt so als Impfung noch nicht gab. Ja. Allerdings ist die Technik aus der Krebsforschung schon seit... Ja. Ich glaube, zwei Jahrzehnten ja. oder so sind Wissenschaftler da dran. Ja. Es gab halt noch nie so viel Geld für ein Projekt wie jetzt für, mhm. äh, gegen die Corona-Impfung, sodass dort nie äh, die Prüfphasen bis zum Ende durchgezogen werden konnten, weil das halt immer sehr viel Geld kostet.
0: Ja. Und es ist einfach so, mRNA, kann jeder auch nachgucken, der ja. jetzt äh, biotechnologisch nicht so auf dem Kiviv ist. Ähm, mRNA zeichnet sich dadurch aus, dass es eben nicht in den Zellkern geht. Gut. Ja. Ist auch äh,
1: gibt es Leute, die sich da besser auskennen, die darüber reden sollten. Ja. Ähm, du musst mich noch mach noch eine hm. Impfkampagne mit mir. Ja. Äh, Tyler,
0: zu welcher Gruppe gehörst du denn? Zu welcher Risikogruppe? Das ist ein Interview und keine Impfkampagne. Ja. Was du machst. Gut. Äh, doch, 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 doch. Also die, die, das Herausfinden der ähm, ja, wie soll ich sagen? Schon der Risiko der Betroffenheit steht ja am Anfang der Kampagne. Also zu welcher Risikogruppe gehörst du? Zu eine,
1: mir ist nicht bewusst, dass ich zu einer Risikogruppe gehöre. Gut, Es gibt genug Menschen da draußen, die mhm. nicht wissen, dass sie zu einer
0: Risikogruppe gehören. Mhm. Aber gerade wenn dir nicht bewusst ist, dass du zu einer Risikogruppe gehörst, dann kann natürlich sein, dass du in Wahrheit genau deswegen zu einer Risikogruppe gehörst. Deswegen würde ich dir dringend empfehlen, dich impfen zu lassen. Wann immer die Möglichkeit dazu besteht, wir erleben es ja jetzt manchmal, dass ähm, Impfdosen, das ist der Plural, Impfdosen, ähm, die nicht verimpft worden sind im ersten Anlauf, zur Verfügung stehen. Und wenn du das, ich sag mal, Glück haben solltest, dass dir als jemand, der eigentlich noch weiter hinten in der Warteschlange steht, gesagt wird, hier ist noch ein Ticket in der dritten Reihe frei. Wollen Sie es nehmen? Nimm es. Mhm.
1: Ja, da Kann ich mich aber auch einfach impfen lassen, ohne zu einer Risikogruppe zu gehören? Einfach nur dafür, dafür zu sorgen, dass das
0: nicht so verbreitet wird und so? Äh, Im Moment noch nicht, ähm, es sei denn Im Moment denn, noch nicht. Aber im, Im Moment noch nicht, aber es gibt, es gibt Hoffnungen, ja, ich nenne das Hoffnungen, dass äh, so ab Mitte des Jahres etwa so viel Impfstoff zur Verfügung steht, dass tatsächlich man auch sagen kann, es ist jetzt keine Mangelwirtschaft mehr, sondern man kann sich auch so impfen lassen. Es gibt jetzt schon einen grauen Markt, so ein bisschen wie Schwarzmarkt bei Tickets oder so, mhm. habe ich gehört. Also es gibt Leute, die die Kohle haben und auf irgendwelchen Wegen dann, obwohl sie noch nicht an der Reihe sind, finden natürlich mehr in den USA oder anderswo statt oder im europäischen näheren oder ferneren Ausland, dass es da so eine Art Impftourismus mhm. gibt, wo man dann, wenn man genug Kohle abdrückt, auch eher drankommt. kommt. Also möglich ist das, alles ist immer möglich in der Marktwirtschaft, mhm. äh, aber regulär wärst du, glaube ich, hättest du vielleicht so ab Mitte des Mitte bis zweite Hälfte des Jahres die Chance, auch einfach so geimpft zu werden. Mhm.
1: Hey Leute, Tilo hier, unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt und damit das so bleibt bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Nächstes Thema war ja. der Khashoggi-Mord. Mhm. Also der saudi-arabische Journalist, ja. der äh, die Botschaft in Istanbul, die saudische, in einem Stück betreten hat und nicht mehr lebend und nicht mehr in einem Stück verlassen hat. So ist es. Ähm, da hat jetzt die US-Regierung direkt US Ach, die ja, US-Dienste, -Dienst. die mhm. der US-Regierung untergeordneten Dienste direkt den saudischen Kronprinzen, also MBS kürzen wir den immer ab, mhm. äh, den saudischen Kronprinzen MBS direkt mitverantwortlich gemacht. Ja. Und da war die Frage von unserer Seite, ob die Bundesregierung
0: denn äh, sich dem anschließt. Was war da die Antwort? Weißt du noch? Die Antwort war, dass die Bundesregierung keine eigenen Erkenntnisse hat. Äh, und weil sie keine eigenen Erkenntnisse hat, wollte sie dann auch die Erkenntnisse fremder Dienste äh, nicht weiter kommentieren. Mhm. Also wie es passt, ne? Wie es passt. Ja ja, 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 ja. Manchmal verlässt man sich sehr auf die Ergebnisse äh, fremder Dienste, in dem Fall äh, nicht so sehr, aber sie haben äh, darauf verwiesen, dass die ähm, Rüstungsexportpolitik hm. Richtung Saudi-Arabien nach wie vor gilt und das muss man dann eben jetzt auch mal sagen, der Export äh, deutscher Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien ist seit Ende 2018 eingefroren, wurde auch mehrfach verlängert, das äh, Exportverbot. Das bezieht sich allerdings nicht auf Rüstungsgüter, die in europäischer Koproduktion erstellt worden Was? Co-Produktion? Co-Produktion. So, Co Co <lacht> ja, ja, ja. Entschuldigung, wenn ich zu lange zuhören ja, musste. Ja, ja. Also, koproduzierte Rüstungsgüter, also hm? Panzer, die dann, oder Flugzeuge, die dann eben... Also, so deutsch-französische Joint Ventures haben dann
1: kein Exportproblem. Richtig, ja. leider. Gut. Hm. Es ist aber auch. Äh, es ging ja eigentlich äh, darum, ob quasi eine äh, Verantwortung direkt bei MBS liegt ja. dafür. Ich sage mal so, es ist sehr schwer, schwer vorstellbar, wie er nichts davon gewusst hat.
0: Ja, also das war auch der, äh, also eigentlich der. Der Tenor unmöglich. Das war auch der Tenor der Berichterstattung, dass diese ja. Geheimdienste gesagt haben sollen. Wenn man sich anguckt, die politische Struktur in Saudi-Arabien, wenn man sich anguckt, dass äh, MBS sozusagen für die Geheimdienste verantwortlich war und ist, dass Personen, zu denen die äh, eindeutig identifiziert worden ist, als zu dem, zu der Mörderbande gehörig aus seinem engeren Umfeld kommen, äh, eigene Bodyguards von ihm, dann sei unterm Strich es mehr als unwahrscheinlich, dass das ohne sein Wissen Geschehen sein sollte. Hm. Und das heißt dann mit seiner Billigung zumindest. Aber wie gesagt, da sagt die Bundesregierung, so weit wir noch nicht. Wir kennen ja nur diese Berichte, wir kennen aber nicht die geheimdienstlichen Materialien, ja, auf denen das basiert. Deswegen können wir das nicht weiter kommentieren. Hm. Also, da sind sie dann schon sehr gründlich. Hm. Sehr gründlich. In der, <lacht> in der Beantwortung, in dem hm. Fall. Hm.
1: Dann ging, es war das nächste Thema, was uns interessiert hat, ähm, das private Dinner von Spahn. Also privat in Anführungsstrichen. <lacht> ja, privat war ja nicht ja. als Gesundheitsminister, sondern oh. als äh, CDU-Partei-Vorstandsmitglied da war. Ja. Genau. Also gibt es eigentlich schon eine Internetseite? Ist
0: Spahn noch im Amt oder so? Äh, es gibt mindestens immerhin... Mediale Forderungen, jetzt reicht's und er soll endlich ja, mal reicht's. zurücktreten. <lacht> ah. ja. Ja. ja, also,
1: ich habe vorhin einen lustigen, unterhaltsamen Tweet gelesen, dass, äh, dass ein, eine gute Sache an der Pandemie ist, dass die ganze Sache mit den Masken jetzt bestimmte Netzwerke demaskiert. Ne? Ja. Sowas. Ja, 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 ja. Also, heute ist auch das schon
0: jemand zurückgetreten, glaube ich, deswegen. Herr Nüsslein. Herr Nüsslein. Mhm. Ja. CSU-Bundestagsabgeordneter, der sich verdient gemacht hat und auch ein bisschen, glaube ich, verdient hat, bei der äh, Vermittlung, bisschen ist gut, ja. <lacht> bei der Vermittlung ja. von Masken, bei der erfolgreichen Vermittlung von äh, Masken an die Bundesregierung, die da gekauft hat und ähm, der hat heute verkündet, dass er sich Erstens, er hat ja sein Amt als äh, Fraktionsvize niedergelegt, blieb mir auch gar nichts anderes übrig, dass er, das, erzähl, erzähl ja, dass er das nicht wieder aufheben würde, das niedergelegte Amt. Und äh, dass er im Übrigen sich aus der Politik äh, zurückziehen werde und im Herbst nicht wieder zur Bundestagswahl als Kandidat antreten würde. Also das hatte er sich, glaube ich, vor zwei Monaten auch noch ganz anders vorgestellt und äh, so endet dann eine politische Karriere, auch wenn man so will, an einer Form von Demaskierung. Also Herr Nüßlein gehört auch zu denen, die zwangsdemaskiert wurden und jetzt hat er den Salat. Salat? Hm? Da bist du ja wieder. Da bin ich wieder. <lacht> <lacht> Aber
1: ansonsten macht Schwan noch einen super Job in der Pandemie, oder? Also wie das läuft, wie wir hier alle dreimal in der Woche seit einem Jahr getestet werden.
0: Ja, ja, seine Werte sinken und manche sagen nicht zu Unrecht. Also, Übrigens war das, war, war das so ein Moment. Äh, Montag war ja Steffen Seibert, Regierungssprecher, technisch da. Und ähm, der, es gab so einen Moment, da wurde er etwas schmallippig. Nämlich bei, als er sagte, ja, das, er spricht ja für die Regierung. Und an diesem Essen, das da habe Herr Spahn ja nicht als Bundesminister hm. teilgenommen. Also hm. das Essen war mit Menschen, die dann aus der Wirtschaft, äh, die vorher schon eine Aufforderung, eine freundliche Aufforderung bekommen hatten, das, bitte der CDU ähm, äh, Geld zu spenden. Genau. Und zwar genau ein Euro weniger als genau, 9.999 999 Euro. <lacht> Warum die krumme Summe? Weil ab 10.000 Euro. Weil sie nicht im Abspann genannt werden wollten. <lacht> weil, weil sie nicht im Abspann genannt werden wollten. Ja, genau. Nicht im Spendenbericht auftauchen. Uns kann Leute. man auch Runde summen und danach einfach eine E-Mail schicken, dass wir nicht im äh, Abspann ja, auftauchen. aber bei, bei ja. 10.000 Euro, da wäre ich an eurer Stelle dann auch, äh, würde ich erstmal gucken, wer ist das und warum. Ja, tun wir Gut. dann auch? Ja. So, war, also nee, also wollte ich sagen, der, der Punkt war, da ähm, also, hat, hat Seibert ja? dann eben, war schmallippig, als er sagte, naja, was sollte er dazu sagen? Ähm, war immer die Frage, wie findet denn die Kanzlerin das? Und dann sagt Seibert... Ja, vertraut sie ihm Gesundheitsminister? Äh, auch, vertraut hat er noch das, ihr, ihr volles Vertrauen. oder Naja, das sei ja nun, das habe er ja nicht, an dem Essen habe er ja nicht ähm, als... Äh, Bundesminister teilgenommen, sondern als Abgeordneter. Und dazu sei ja alles gesagt worden. Und die Frage aber, ob man eigentlich, da er ja auch, wenn er da als Abgeordneter sitzt, dennoch immer noch Bundesminister ist, nicht, ob man da überhaupt von einem privaten Treffen noch sprechen könne. Wie gesagt, da war Steffen S. sehr schmallippig.
1: Ja. Passiert auch. Auf jeden Fall ist es überraschend, dass es in dass es ein Gesundheitsminister schafft, in einer Pandemie nicht mhm. als der fähigste Politiker rüberzukommen.
0: Ja. ja, wobei er besser gestartet war, also von den, jedenfalls von der, von der Wahrnehmung seiner Performance her. Achso, naja, die war schon bei
1: mir, achso, vorher an. Also, der, ja, ich gut. hatte nie große Erwartungen, aber sagen
0: Aha, na gut. Mhm. Gute, 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 gute. Ja, ich bitte dich vor einem Jahr, da dachten manche noch, oh, vielleicht wird das doch. Ja der stimmt. Vor einem Jahr hat er uns ja gesagt, wir brauchen uns keine
1: Sorgen machen, wir haben alles unter Kontrolle, yeah. als äh, das in China losging und die ersten Fälle in. Das war das allererste. Automobil ja, zu
0: ja, ja, München. München. Und 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 dann macht euch keine Sorgen, wir haben alles unter Kontrolle. <lacht> ja. Und dann kam sozusagen die erste Phase der Pandemie und da dachten auch alle noch, Donnerwetter, Krisenmanager und wird der nicht? Er war ja Team oder ist immer noch, weiß gar nicht, Team Laschet. Nicht? Und da dachten wir, ah ob nicht doch der Spahn heimlich den Laschet überholt. Stimmt. Was Frage äh, Parteivorsitz der CDU und auch Frage mh, Kanzlerkandidatur angeht. Ich glaube, auf der Überholspur sieht ihn derzeit niemand mehr.
1: Nee, 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 nee. Ja, aber ähm, es ist noch nicht Samstagabend 23.55 Uhr sucht dringend Parkplatz. So weit <lacht> ist es noch nicht, wenn man im Autobahnbild planen. Ja. <lacht> Nein. <lacht> so weit ist es leider noch nicht. Ja. Dann ging es weiter mit Seenotrettung. Die C Watch 3, also mittlerweile ja. ist das Problem gelöst. Die äh, durften, glaube ich, anlegen ja. in Italien. Ja. Aber ähm, gab es Frage ans BMI, ob sie sich da nicht ein bisschen einbringen können, weil die C-Watch 3 mit 363 Menschen an Bord, die sie aus dem Vormertrinken im Mittelmeer gerettet haben, mhm. tagelang wieder ohne Anlegererlaubnis an in einem, in einem Hafen rumgetrieben sind. Ja. Da, also das Grundsystem, dass man dort mhm. versucht, das einfach auf die lange Bank
0: zu schieben. und. Naja, es ist so, dass muss man dann schon sagen, die Bundesregierung äh, argumentiert auch immer so. und Die Worte sind immer warm und nett, aber... Ja, nee, nee, es, es ist schon so. Und das ist europäisches Regelwerk, das muss man einfach sagen. Zu Zuständig für die Aufnahme äh, sind ist das Land, vor dessen Küste sich das abspült. Das ist nun mal Italien. Mhm. Ja, äh, Deutschland kann nicht sagen, äh, fahrt sie doch hier nach Bremerhaven. Das ist das, richtig. So ist es einfach nicht. Ne? Mhm. Deutschland, nee, ist einfach nicht so. Mhm. Ähm, wenn die in der deutschen Bucht äh, als Schiffbrüche gelandet werden und ja. dann dann ja, aber Mittelmeer und so, das ist einfach ähm aber physisch unmöglich wäre das nicht aus dem Mittelmeer ja.
1: zur Nordsee zu kommen.
0: Ja, aber aber der richtige. meinst, ja. Der richtigere Weg ist schon und in der zweiten Ebene wird dann. Aber das ist doch ein Problem, oder? Also ich meine, Natürlich es ist, ist eine ein europäische Außengrenze ja. Ja. und ja. dann ja. ist
1: halt nur ja. Italien zuständig. Ja, so ist es. Ja. Oder die Hirnis auf dem Balkan. Ja. Da wurden übrigens die illegalen Pushbacks äh, jetzt von der Menschenrechtskommissarin der mhm. EU vor Ort bestätigt erstmalig. Ja. Also wirklich vor laufender Kamera hat sie gesagt, ja, hat stattgefunden. Hat stattgefunden. Ja, bis jetzt vor allen Dingen im Innenministerium wurde ja immer so ja. getan, als davon haben wir keine Kenntnisse. Mhm. Einfach bei, bei der EU Menschenrechtskommissarin nachfragen im BMI. Ähm,
0: Gut. Ist das alles am Montag passiert? Was nee, das ist nicht alles am Montag so, passiert. Das ist mir nur sagen, gerade in den Kopf gekommen. Wir, wir, wegen. Gehen, wir gehen schon so jetzt ein bisschen, äh, machen kleinen Crosslauf durch die Woche. Ne? Sachen, die uns aufgefallen sind. Ja, genau. Okay. Ja. So, so viel zum Montag. <lacht> <lacht> Nachdem er eben sagt, dass nicht alles am Montag passiert. Dann 3. März, äh, Mittwoch. Ja.
1: Da hieß die PK Exekutiver Fußabdruck.
0: Ja, warum hieß sie so? Ich weiß es nicht mehr. Weißt du das noch? Mmh, muss ich kurz gucken. Ist am Mittwoch, was war denn am Fällt Mittwoch? mir gleich noch ein. Ja.
1: Also, es gab Fragen zum Lieferkettengesetzchen. Ja, oh ja, stimmt. Mhm. Das hat ja jetzt auch ein Nah-, also, es kommt ja jetzt. Ja. Heißt aber irgendwie irgendwas mit Verantwortung oder so. Ja. Da muss mal das
0: Verantwortlichkeitsgesetz oder so ähnlich. Hm, erzähl
1: mal, äh, erzähl mhm. wie toll es findest und wie, wie lang diese Kette ist und wie fest
0: weil die Ketten ja. sind ja immer nur so stark wie ihre, ihre Schwächsten Lieder bekanntermaßen, ja. ja. Und die große, die große Frage war eben, ähm, die deutsche Endabnehmerseite Sorgfaltspflichtengesetz. Genau, Sorgfaltspflichtengesetz. Sorgfaltspflichtengesetz. Welche Verantwortung hat die, in dem Fall dann die deutsche Seite, ähm, die äh, Einhaltung von Menschenrechtsvorstellungen in der gesamten Lieferkette ähm, zu überwachen, zu kontrollieren, dafür zu sorgen, dass das äh, eingehalten wird und da hat man sich, nachdem die Wirtschaft, das ist ja lange im Gespräch schon und im Gezerre dieses Gesetz, nachdem die Wirtschaft immer wieder gesagt hat, ja, wir können aber doch nicht sozusagen bis zum Subunternehmer des Subunternehmers des Subunternehmers nachkontrollieren. Das überfordert uns. Äh, ist jetzt so eine, so, so eine Gummiformulierung gewählt worden, äh, die heißt in abgestufter, es gibt eine abgestufte Verantwortung, der deutschen Endabnehmerseite, mhm. je nachdem, wie weit man tatsächlich Zugriff hat ähm, auf die einzelnen Stellen da in der Subunternehmerkette. Ähm, das ist ein das ist Gummiparagraf-Formulierung. Mhm. Da werden sich Unternehmen, wenn es nicht direkt der direkte erste Auftragnehmer ist, der da was versammelt, werden sich, fürchte ich, äh, Unternehmen rausreden können und ähm, die Institution, die das zu kontrollieren hat, das BAFA, eine Behörde, die im Wirtschaftsministerium untersteht. Also man haben, kann dann jetzt nicht klagen, sondern es gibt eine Behörde, die dann dafür zuständig ist, Verstöße festzustellen richtig. und Bußgelder auszusprechen. Genau und äh, und diese diese Behörde hat 65 Planstellen dafür und es werden in Zukunft an die 3.000 deutsche Unternehmen sein, die da runterfallen und wie viel äh, Subunternehmer dann in der Lieferkette stehen, äh, kann man dann multiplizieren und wie das 65 Mitarbeiter schaffen sollen äh, oder schaffen können, da darf man auch mindestens drei dicke Fragezeichen äh, dran machen. Das heißt also, ähm, ich glaube, dieses Lieferkettengesetz ist wirklich, es ist ein zahnloser Tiger, wenn überhaupt Tiger. Gut gemeint, schlecht gemacht, würde ich sagen. Ne? Hm.
1: Hm. Dann ging es weiter mit der Personenvorratsdatenspeicherung. Also im Innenministerium gibt es jetzt den Plan, ähm, dass im Internet alle immer mit Klarnamen auftreten müssen. Ja. Ja, weil ich ja auf der Straße auch immer mit meinem Personalausweis auf die Stirn geklebt rumlaufe. Ja. Gut, ne? Jedenfalls, wenn um du Internet. dich
0: anmeldest. Wenn du dich irgendwo anmeldest, bei irgendeinem, ja, ja, ja. Mhm. Nicht, nicht beim... Mhm. Nicht, wenn du schon irgendwo angemeldet bist bei jeder, na, ich logge mich heute ein. Nein, aber bei der bei der Erstregistrierung mhm. äh, und bei der Erstbenutzung, da musst du mit Klarnamen, äh, Geburtsdaten, Perso-Identifizierung, äh, mhm. musst du dich registrieren lassen. Damit ja, diese Das Ziel ist doch im Endeffekt, dass sie jede Aktivität
1: im Internet dann einer konkreten echten Personen zugeordnet werden ja. kann
0: und man weiß, wer das ist. Ja. Und da sagt äh, das Bundesinnenministerium, sagt, ja, wir müssen eben zur Kenntnis nehmen, äh, dass auch die Planung von Straftaten sich zunehmend ins, ins Digitale verlagert und so, wie es bisher möglich war, Postgeheimnis einzuschränken oder auch Telefongeheimnis einzuschränken. Also die Verbrecher planen jetzt ihre bösen Taten nicht mehr am Telefon, mhm. sondern irgendwie anders. Und deswegen müssen wir die Möglichkeit haben, die Strafverfolgungsbehörden da direkt immer jeweils einen schnellen Zugriff zu machen auf diese Daten. Das kann man natürlich, äh, man kann das so argumentieren äh, und so tut das das Innenministerium auch. Gleichwohl muss man wissen, da wird ein Wahnsinnsberg von Daten erstmal bei allen Anbietern und Providern und Plattformen geschaffen, und was aus diesem Daten, aus diesem gigantischen Datenberg, das sind das sind ja, wenn man so will, mehr mehrfache Einwohnermeldeverzeichnisse, äh, die bei Yahoo, bei Google, ich weiß nicht wo, überall angelegt werden. Ähm, ob die da alle sicher im Panzerschrank äh, liefern, äh, liegen und dann nur, wenn tatsächlich man sagt, oh hier großes Verbrechen, wir müssen hier Entführung aufklären oder sowas, Kapitalverbrechen, habe ich meine Zweifel. Also ich ich finde, da wird ein ähm, da wird unter dem Argument der Verbrechensbekämpfung wird ein Risikopool, ein Risikofaktor, ein, ein Wahnsinnsdatenberg geschaffen, der Missbrauchsmöglichkeiten einfach schafft. Ja, vor allen Dingen ist die Begründung halt auch viel zu pauschal und falsch.
1: Ja? Also die ja. Begründung ist halt, dass... Äh also der Sprecher vom Innenministerium kriegt dann immer seinen Zettel mit. Ne? Was soll mhm. ich da sagen, wenn mir da der Vorwurf kommt, dass das doch nur eine, Vorrat, eine neue Art eine, ist, eine Vorratsdatenspeicherung eine Anlasslose. Anlasslos vor mhm. allen Dingen auch. Ähm, dann ist seine Antwort oder sein... Eine Art uns zu überzeugen ist dann immer, äh, ja wenn sie sich einen, früher einen Telefonanschluss genau. bei der Telekom gebucht haben, also Post damals, mhm. äh, dann mussten sie ja auch ihren Namen angeben. Also die Argumentation immer ist immer, dass wir machen hier ja nichts anderes im Digitalen genau. als das, was im Analogen Exakt. sowieso schon Standard ist. Ja. Und das ist aber falsch, also ja. das ist einfach nicht richtig. Ja, weil es auch ist so auf eine, der einen Seite
0: richtig, aber es ja wird ganz, noch
1: mehr gemacht. Genau, das ja. ist ja das Problem. Ja, ja. also Es wird ja nicht nur das gemacht. genau ja, Weil ja. online mache ich ja nicht nur Telefonieren. Ach, ja. Es gibt Generationen, die das
0: fast schon gar nicht mehr wissen, dass man das <lacht> auch zum Telefonieren
1: benutzen kann, das Gerät. Das
0: sind ja Sachen. Bitte, schlimm, ne? Ja, Wahnsinn. Ja. So, und dann darf man eben auch nicht vergessen, dass ein Teil derer, die da demnächst, die Hüter unserer oder die, die ja, Schatzbewahrer unserer aller Daten sein werden, das sind Unternehmen, die haben selber sehr eigene wirtschaftliche Interessen dran, mit diesen Daten was äh, machen zu können. Hm. Ähm, Daten sind das neue Öl, hat die Kanzlerin gesagt. Genau. Und die legen, also die, da werden gerade neue Großtank, Großtankstellen oder Ölvorrats, Ölkavernen geschaffen. Ja. Und ich glaube nicht, dass also die heute deutschen, deutschen Datenfelder sind. auch mal anbohren. Ja. Ja. ja, gut. Und das ist aber, der, der Witz ist, bei dem Thema waren, glaube ich, an dem Tag, Thilo und ich, die einzigen, die danach äh, gefragt haben. Zumindest in der Regierungspressekonferenz. Zumindest in der, in der Regierungspressekonferenz. Und das ist eigentlich, ähm, finde ich, bedenklich. Ja, also die meisten Menschen sehen das total unproblematisch. So, Ich habe ja nichts zu verbergen. Ja.
1: Vorhänge sind offen. Ja, dann gib mir noch mal dein Handy und Stund. dein Pin. Ne? Ja. Okay. Okay. Nicht okay. Nicht okay. Nicht okay. Nicht okay. Lobbyregister war noch ein Thema am Mittwoch. Mhm. Wollen sie nicht, ne? Nö. Also das wäre ja eigentlich fast so ähnlich wie das, was sie für uns wollen, nur für mhm. sie selber.
0: Ja. ja. Ja, man kann nicht alles machen. Ja. <lacht> <lacht> das ist eine Ausgleichsmaßnahme.
1: Ja. Wird kompensiert. <lacht> gut, dann kommen wir mal zum Donnerstag, nämlich gestern. Mhm. Da war die neue Parteivorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Welzo, mhm. zu Gast bei Naiv. Mhm. Das fanden wir sehr gut, denn sie mhm. ist ja noch nicht, ich glaube, zwei, zwei Tage war, mhm. ne? ist ja gestern, mhm. war das Interview, mhm. vor, vorgestern, mhm. ist sie, glaube ich, gewählt worden. Am Wochenende, ja. Am Wochenende? Ja. Ja, vielleicht drei Tage, mag sein. Aber äh, so schnell, so ein ja. langes Interview. Mhm. sich dem zu stellen, mhm. fand ich gut. Und, Und du?
0: Ich, ich meine, will, jetzt wissen ja
1: alle, dass sie ihr nicht ich, eingefallen ist,
0: in ich, welchen ich, Ländern ich, die Bundeswehr aktiv ist. Dazu möchte ich mich nicht äußern. Ähm weil wir sprechen hier über das Regierungstagebuch. Wir hm. sind ja das Regierungstagebuch. Und was du einen schmalen Fuß, Hans, oder was? Ähm, nein, sie ist ja nicht Regierung. Und es fand alles nicht statt in der Regierungspressekonferenz. Ja, aber wir reden ja über die junge Woche Und gestern Ach, war so. Susanne
1: hennig so bei uns. Ah, ja,
0: hier findet also klammheimlich eine Themenerweiterung statt. Ja, gut, ja. wenn du es so sehen willst. Also, ja, das war ein interessantes Interview. Äh. Sie war auf ihre Weise sehr authentisch. Mhm. Menschen sind so, wie sie sind. Und ähm, guckt es euch an. Und reduziert es nicht, reduziert es bitte nicht auf, eine, äh, auf einen blinden Fleck, den sie da hatte, wo sie wirklich nicht nur in den Fettnapf gestiegen ist, sondern sozusagen einen rein reingemacht hat mit Ansage. Das ist schon bitter für eine, für eine frisch gewählte Vorsitzende, wenn sie bei einem zentralen Thema a ihrer eigenen Partei, b für mögliche Bündnisse, da ist eben die Frage Bundeswehr, Auslandseinsätze, ist ein zentrales Thema. Mhm. Und wenn sie da äh, keinen Plan hat oder, oder offenbart hat, dass sie mindestens gestern nicht so richtig wusste, was da, wie da die Sachlage ist, das ist einfach doof, ne? Ja, es ging ja auch noch um, genau, reduziert es nicht darauf, Reduziert's es ging auch noch darauf. um ganz viele ja, andere ja.
1: Themen. Also erstmal ihr Werdegang, fand ich interessant. Ja. 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 Dann Rot-Rot-Grün, geht das überhaupt? Mit ja. den Linken? Ja. Ja. <lacht> Dann die, um die DDR, ähm, um demokratischen Sozialismus, um die NATO, mhm. Waffenexporte, Putin, äh, Putin. Ähm, unser Gesundheits- und Rentensystem. <lacht> ja. Das ist auch ein äh, schlechter Name. Um, wenn ich mal, französische Korrespondenten in mhm. Frankreich. Die müssen sich doch scheckig lachen den ganzen Tag. ja naja, gut. Okay. Bei Hennig so? Nee, bei Putin. Ach so. Mhm. Na, du wechselst wieder die Person.
0: Ja, schlimm, ne? Ja, tatsächlich.
1: Ähm, dann ums Neue Deutschland, also die mhm. Tageszeitung.
0: Mhm.
1: Ja? Ach so. Hat sie jetzt direkt ein Problem an der Backe? <lacht> ja. ja? ja. Ähm, Kiffen? Ja? Also, wenn es nach Susanne geht, können wir abends ein Kiffen. Wir müssen nicht Bier trinken. Mhm. Wenn es nach CDU geht, müssen wir Bier trinken. Mhm. Oder
0: Wein, wenn Frau
1: Klöckner das sagen
0: mhm. hat. Gut. Ich bin dafür Entscheidungsfreiheit und wüsste, was ich wähle. <lacht> äh, ja. Und äh, gab amüsante Reaktionen. Jetzt gibt es gerade Fragen, wer ist der Herr Achso. links und
1: wer ist der Herr rechts? Müssen wir mal kurz umdenken. Ja. Ich bin der Producer von Jung und Naiv, Alex Theiler. Mhm. Und das ist Hans Jessen.
0: Mhm. Ja. Hallo. Genau. Alle Fragen beantwortet. Alle Fragen beantwortet. <lacht> und wir sind beide, dreimal die Woche sind wir Insassen in den Regierungspressekonferenzen ja. und gucken uns das, was da erzählt oder auch nicht erzählt wird, als teilnehmende Beobachter oder beobachtende Teilnehmer an. Und wir können ja nachher auch nochmal drüber reden. Es gibt ja Menschen, die sagen, wie haltet ihr das nur aus? Und ich hätte schon tausendmal, was weiß ich, ein Magengeschwür gekriegt oder so. Ähm. Dann geht's es weiter. Ja. Also gucken, Interview,
1: interessant. Mhm. Ähm, und ich glaube, ist, ja ist ja eine Doppelspitze, Frau Wissler ja. ist,
0: äh, Könnte man sagen, brauchen sie auch. <lacht> Gut. Frau Wissler ja. kriegen wir auch noch vor die Kamera. Ich bin davon überzeugt.
1: Ähm, dann dann es weiter heute mit der Erst, Erstregierungs- also Spahn. Spahn war heute so früh in der mm. PPK, dass wir gesagt haben, sparen wir, uns sparen war uns. <lacht> äh. Äh, äh, jetzt wurde ja der, es gibt jetzt einen Lockerungsplan, ne? Ja, ja. Also die, ähm, talk Ja. Mhm. Weil, weil, weil alles so gut läuft, ne? Also weil die ja. Inzidenzen so niedrig sind und nee, weil sich eigentlich gar keiner mehr dran erinnern kann, was Corona überhaupt war, können wir jetzt auch ja. mal wieder aufmachen. Ja.
0: ja, der Grund ist natürlich ein anderer. Das Also ähm, es, es ist schon so, Politik... Äh, kann sich nicht nur an dem orientieren, was Wissenschaftler ja, ja die Leute das haben die Schnauze voll. Ich
1: habe auch die Schnauze voll, ist, ja, ja. aber ich habe auch, ich habe aber auch keinen Bock auf äh, ja.
0: 50.000 neue Tote in, äh, hey. in, 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 den nächsten zwei, drei Monaten. Keiner, keiner hat das und deswegen ist das, was da jetzt stattfindet, das ist eine Art äh, Corona-Roulette. Ja. Es ist ein, es ist ein Wettlauf. Seibert meinte heute, hoffentlich funktioniert's. Hoffentlich. Ja, hoffentlich, hoffentlich ja. funktioniert. Also Sie hoffen jetzt? Ich, ich möchte das auch gerne hoffen. Gleichwohl sind die Risiken einfach ziemlich hoch. Und es gibt auch, und das muss man der Bundesregierung dann auch wirklich vorhalten, die Chancen, dass es hoffentlich funktioniert, sind dadurch verschlechtert worden, dass das deutsche Impfmanagement einfach schlechter gemanagt ist. Föderalismus als Problem hin oder her. Es ist aber schlechter gemanagt worden und wird schlechter gemanagt als in so ziemlich den meisten umliegenden oder auch weiter entfernt liegenden Nationen. Deswegen haben wir eine wesentlich niedrigere Impfquote, wenn man schon jetzt mal sagt, die Tatsache der der Impfung, der Prozentsatz der geimpften Bevölkerung ist relevant für die Risikoabschätzung zwischen Lockerung und, äh, und Infektionsgefahr. Und wenn dann die deutsche politische Seite und eigentlich auf allen Ebenen sozusagen diesen Anteil, den sie selbst beeinflussen kann, als Risiko minimierend ähm, so schlecht managt, das ist die Hauptkritik, die man da einfach, finde ich, artikulieren muss. Ja. Wir haben Gäste. Tino
1: ja. im Hintergrund, aber... Ja, ja. gut. Gut, dann holen wir zur PK heute. Mhm. Gab es Fragen zum letzten Schritt des Atomausstieges äh, wurden jetzt irgendwie
0: die letzten Zahlungen, die da ja. noch getätigt werden müssen. Zweieinhalb Milliarden kriegt die Energiewirtschaft nochmal gezahlt dafür, dass ihr ja durch den Ausstieg äh, nach Fukushima, dass ihr da Gewinne entgangen sind, mit denen sie hätte, hätte rechnen können. Mhm. Hm?
1: Ja. wurden ja auch äh, wegen Corona eine Menge Läden zugemacht. Ne? Ja.
0: Denen sind ja auch all, ziemlich viele Gewinne entgangen. Ja, ja, aber ich glaube, das gilt nicht bei, Nat, bei direkten Naturkatastrophen. Corona ist ja als Virus bei uns real existent. Ähm, Fukushima nicht direkt ein Atomkraftwerk auf deutschem Boden. Also schwierig, das zu vergleichen. Aber man hätte man hätte so eine Entschädigungsmathematik schon auch gerne, auch wenn man nicht gerade Besitzer eines äh, größeren Kraftwerksparkes der, Atom der atomaren Ausrichtung ist.
1: Gut, dann gab es noch Frage von uns zum KSK-Skandal. Ja. Also völlig ungeklärt ist immer noch, äh, wann jetzt wirklich die Ministerin davon wusste. Ja. Und vor allen Dingen auch, was mit dem Führungspersonal was zu den betreffenden Zeitpunkten, da gab es ja auch in der Vergangenheit schon viele Skandale, in der KSK war und oh. äh, jetzt nicht mehr in der KSK ist, sondern general irgendwo anders. Ja. Das klang so ein bisschen so, als müssen wir nochmal ganz genau gucken. Ja, äh, Also irgendwo wieder so eine Amnestiebox aufstellen oder so.
0: Naja, sagen wir mal so, KSK, kann die dann Laub KSK war ja so sozusagen äh, sowieso schon seit einem oder zwei Jahren eigentlich nur auf Bewährung. Ja. So, und ich würde jetzt einfach sagen, sie haben die Bewährungsauflagen nicht eingehalten. Mhm. Und dann denke ich, rückt ähm, der Zeitpunkt einer tatsächlichen Auflösung dieses, dieser Einheit dann doch irgendwie näher. Ja. Wäre jedenfalls eine nicht unlogische Konsequenz. Mhm. Aber dann nicht aufhören mit Gucken. Ne? Natürlich
1: nicht, ja. Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen, oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Dann gab es heute äh, der Außenminister mhm. war in der... Oh, dein Hemd ist kaputt. Oh! Oh mein, du siehst mal, wie Hans sich hier einsetzt. Ja, wie ich mich hier einsetze. Mhm. Wundgescheuert. Also der Außenminister <lacht> war mal in der Regio in der Bundespressekonferenz. Ja. Ist er ja selten? Ja. Also wirklich selten? Ja. Weiß jetzt gar nicht, wann das letzte Mal? Als Schirmherr. Als Schirmherr von irgendwas, ne? ich hatte Ja, eine... von
0: Deutschland hilft. Also ich weiß, Schirmer ist jetzt... Ach so heute, das, ja. Das, das, heute,
1: ja. Heute war er da, weil ja, ja. 20 Jahre Deutschland genau. hilft. Ja, Vorschauende humanitäre Hilfe als neue Herausforderung. Ja. Ist der Titel gewesen. Ja. Also die humanitäre Hilfe soll jetzt vorausschauend werden. Mhm. Ja. Das verstehe ich noch nicht ganz so. Also.
0: Naja, man muss, man muss eben schlicht und einfach drauf also vorbereiten. Also nach der PK auch nicht. Vor allem. <lacht> ja, es war so ein bisschen, ähm, ne, also, also man soll das nicht kleinreden. Also es ist immer gut, wenn in Bin den nicht. In Katastrophen, hm. äh, also Tsunami ist natürlich so eine, ähm, so ein Role Model, was man da hat. Wenn dann humanitär ge geholfen wird, wenn Menschen Geld dafür spenden, dass sofort äh, direkt äh, anderen Menschen in Not geholfen werden kann, das kann man ja auch gar nicht schlecht finden. Und wenn dann... Wenn sowas unterstützt wird von Regierungsmöglichkeiten, ob das Transportkapazitäten sind oder auch Geld, das ist ja, das ist ja nichts Falsches. Nee. das ist nichts Falsches. Und ähm, was in dem Fall eigentlich ganz gut war, war, dass auch nochmal zugeschaltet war, zum Beispiel ähm, Professor Latif Mojib Latif, einer der hm? renommierten deutschen Klimaforscher. Geomar, Helmholtz-Zentrum für ja, Ozeanforschung Kiel. Ja, der schon, ehe es Scientists for Future gab, er gehört zu denjenigen, die wirklich seit zehn Jahren sich den wissenschaftlichen Mund fusselig reden über die Auswirkungen des Klimawandels, die Gefahren, die Risiken. Also er schon dann ja.
1: Warum war der dann bei der bei dem Thema überhaupt da? Weil das natürlich zu humanitären Katastrophen führt. Ne? Weil das ja. zu
0: humanitären Katastrophen führt. Ja, eben. Äh, weil weil Witterungsveränderungen bewirken dann eben auch klimatische Veränderungen und da hat er in aller in einer ziemlichen Eindringlichkeit nochmal darauf hingewiesen, dass äh, man eben nicht unter dem Eindruck von Corona Jetzt vergessen sollte, dass eigentlich die größere Problematik, das hat er auch eindeutig so gesagt, gesagt über Corona kommen wir irgendwann in ein oder zwei Jahren vermutlich irgendwie weg, äh, Klimawandel nicht, hm. hat er ziemlich gut und ziemlich klar benannt. Also was ich gut
1: fand, äh, Tito hat ihn dann gefragt, welche Verantwortung denn die Bundesregierung bei dem hm. Thema hat, weil die sitzt ja hier direkt neben Ihnen in Form des Außenministers. Hm. Und üblicherweise ist das ja so, dass die Spezialisten, äh, Wissenschaftler, die dann mitgebracht werden auf solche Pressekonferenzen, wo Minister anwesend sind, immer sehr vorsichtig ihre mhm. Kritik äh, formulieren. Und er hat ja mal ordentlich eingeschenkt, würde ich sagen. <lacht> ja. Ja. Da habe ich ein bisschen
0: verkniffen geguckt. Ne? Ja, er hat, ja, er hat dann mit seinen stechenden Augen die Tischplatte festgenagelt. <lacht> Not amused
1: war der Mars. Nee, ja. Nee, nee. Ja. Ja, das war die Woche. Aha. Jetzt haben wir ein langes Wochenende und irgendwas, irgendwas war mit äh, wegen vor. Ach, wie hältst du das eigentlich immer aus, Hans? Ist ja immer so eine Frage. Ne? also ja. in den Kommentaren kommt oft die Frage, wie haltet ihr das aus? Ja. Wird die ganze Zeit nur ausrasten?
0: Ja. Es ist eigentlich finde ich persönlich gar nicht so schwierig. Man sonst, ich bin da ja insgesamt, wenn man so die verschiedenen Stufen Meines Berufslebens reinrichtet, bin ich da seit 20 Jahren Mitglied in dieser Bundespressekonferenz. Ähm, natürlich, manchmal, da es hier von innen her fast den Magen äh, um und so. Mhm. Es ist aber auch, ähm, klingt jetzt vielleicht komisch, äh, aber das ist auch ein Stück weit eine sportliche Herausforderung, weil es geht auch darum, Regierungssprechern, die manchmal nicht sagen wollen, was sie eigentlich wissen, manchmal nicht sagen dürfen, was sie eigentlich äh, wissen und manchmal auch keine Ahnung haben, worum es geht. Sozusagen da dieses, diese tendenzielle Informationsblockade, die es da auch gibt oder die, die fadenscheinigen oder unzureichenden Informationen, da mehr rauszukriegen. Das ist Millimeterarbeit manchmal. Das macht aber ehrlich gesagt Spaß. Klingt jetzt komisch, aber das, das macht Spaß. Wenn man wenn man mit Sprecherinnen oder Sprechern sozusagen darum ringt, ähm, gibt es in einem Halbsatz jetzt dann eben doch noch äh, eine Antwort mehr hm? oder nicht. Hm? Äh, manchmal gelingt da was, bei, bei Weitem nicht immer. Und wir wissen auch, dass eben es auch Sprecherinnen und Sprecher gibt, wenn die da schlecht aussehen, das wissen die meisten ziemlich genau. Und ihre Pressestellen, die ja auch alle mitgucken äh, aus den Behörden, die, die BPK wird ja äh, übertragen, auch eingeschleift, wie man so sagt, die wissen auch, äh, wann sie eine schlechte Performance hatten. Und manchmal passiert dann tatsächlich was. Dass dann Man merkt das manchmal beim nächsten Mal, dass dann auf einmal ein Ministerium zu einem Thema, wo sie beim letzten Mal nicht so richtig sprechfähig waren oder so, auf einmal haben sie dann eine Position. Das sind so minimale ähm, minimale Erfolgserlebnisse. Ich nenne es jetzt mal im Kampf um Transparenz und Öffentlichkeit. So. Hm. Das äh, finde ich reizvoll und das mache ich auch gerne. Hm. Es ist nicht so, wenn jetzt mein Anspruch wäre, ich gehe dahin, und findet, das sind sowieso alles Verbrecher darum, nein, das sind sozusagen ne
1: die, die also erstens sind das ja eh nur die Sprecher ja also die machen die Politik jetzt nicht
0: direkt ja. gut Herr Seibert so ein bisschen ja, ja. ja der gehört schon ja. zum erweiterten Küchenkabinett die anderen nicht ja ja das ja. stimmt die wenigsten ja aber es es geht darum ähm, Sie, sie sind dazu da, Öffentlichkeit herzustellen. Mhm. Öffentliches Interesse durch Antworten, zumindest ist unser Anspruch da und der wird durch die Fragen beileibe nicht immer und ziemlich häufig sogar nicht hinreichend äh, befriedigt. Aber dann ähm, geht man eben am, beim nächsten Mal wieder hin und macht es dann neu. Ist ein bisschen ich weiß gar nicht, wer das war, der sagte, man muss sich Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen. Ja, man wusste zumindest als nächstes mal. Ja, ja, ja. ja. Und äh, so gesehen ähm, ist das also nichts mit, mit Magengeschwür, sondern es ist, naja, wenn man Lust am Armdrücken hat, dann geht man auch beim nächsten Tag wieder zum Armdrücken.
1: Ja, vor allen Dingen sind gerade die Regierungspressekonferenzen mhm. in der Bundespressekonferenz ja auch immer so eine Momentaufnahme. Ne? Ja. Also da wird halt ja, früh ja. die Sprache zu den Themen, ja. von denen man denkt, dass sie kommen könnten, ja. aufgeschrieben. Dann landen die auf dem Zettel, Das sind dann die Zettel, ja. die die Sprecher dann ganz ja. hektisch hin und her wurscheln, wenn eine Frage kommt, um das dann zu finden. Und dann kann man dann als Journalist feststellen, gibt es dazu schon, ne? oder ja. haben, wenn die das noch gar nicht auf ja. dem Schirm gehabt haben. Da muss man dann halt abwarten bis zur nächsten Regierungspressekonferenz, was ja. dann auf dem Zettel steht.
0: Ja. Es ist mir jedenfalls lieber, wir haben äh, diese Institution, Bundespressekonferenz, mit den Regierungssprechern oder Ministeriumssprechern, die da dreimal die Woche antanzen, als Gäste, als dass wir sie nicht hätten. Mhm. So einfach ist es. Gut. Ja. Das war die Woche.
1: Mhm. Schönes langes Wochenende war an ja, alle Berliner und noch ein paar andere.
0: War ja auch ein langes Tagebuch. Ja, ging. Dreiviertel Stunden. Ah ja, gut. Also Viertelstunden. drei Viertelstunden. Ja, für drei Tage, das haut <lacht> schon hin. Okay. Ja, nächste Woche vielleicht wieder, ne? Ja. Mhm. Mal gucken, wie ich es so hinkriege Schreiben. Ja. ja, gut. Okay. Liebes Tagebuch. Ja. Das war's für heute. <lacht> Wenn wir jetzt eigentlich aufstehen und so stehen. Ja. Tatsächlich ja. das ist das muss